1: Herzlich willkommen zur Fortsetzung des großen Themas Beikost. Ich habe eine Interviewpartnerin eingeladen, die Friederike Haupt, Stillberaterin und diplomierte Kinderkrankenschwester. Wir steigen gleich ein in der Materie mit der Frage, die Menge, na, wie, viel, wie viel ist die richtige Menge beim Beikoststart, beziehungsweise kann es mein Kind zu wenig oder auch zu viel essen?
0: Ja, also das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Also die richtige Menge. Ich weiß, es gibt Eltern, die würden am liebsten eine Grammzahl haben, so und so viel Gramm, Karotten, Kürbis, Brei, muss das Kind am Tag essen. Das ist so nicht. Verlasst euch alle ein bisschen auf die Intuition eures Kindes, die können am Anfang noch nicht so viel. Das ist für die alles noch ganz neu. Und meistens, so wie du gesagt hast, ist es schon so, dass die Kinder mehr essen, als wir denken. Und am Anfang ist, sind es zwei, drei Löffel, die dann tatsächlich im Magen unten landen. Das Allermeiste landet rund um den Teller oder am Boden, gerade wenn man mit BLW startet. Ich mache viele Beikostbegleitungen, wo ich dabei bin, weil die Eltern unsicher sind, was das Verschlucken anbelangt. Und wenn ich dabei bin, da muss man schon auch gute Nerven haben, dass man einfach den Boden... ja. Da muss man halt danach putzen. So schaut es aus. Aber es landet was im, im, im Magen des Kindes. Und da gibt es keine Menge, wo man sagt, okay, das ist jetzt ähm, viel zu viel oder viel zu wenig. Tendenziell ist, wenn die Kinder gefüttert werden, also wenn sie es nicht selbstbestimmt machen, ist die Gefahr, dass man eher zu viel gibt, definitiv höher, als dass man zu wenig gibt. Und ähm, ich würde sagen, so Red Flags sind, dass man wirklich weiß, okay, da läuft jetzt wirklich was schief ist. Wenn das Kind nicht mehr zunimmt, wenn das Kind vom Wesen her anders ist, wenn das Kind am ersten Geburtstag nur Flüssiges und nur Brei isst und gar nichts Festes in den Mund nehmen will, dann sind andere Fachpersonen gefragt, die sich das mal anschauen.
1: Oft ist ja auch so, ich meine, sobald das Kind Beikost kriegt, ja, dass, man, dass sich der Stuhl verändert. Und da sieht man ja auch dann von der Menge, dass einfach schon mehr reingeht, als wie man glaubt. Nicht? Das ist für mich ja. auch immer beruhigend, wenn die Eltern sagen, nein, es schaut schon aus wie nicht mehr Muttermilchstuhl, sondern genau. einfach, einfach... auf jeden einfach, Fall. Genau, ja. das ist... Und vor allem, solange das Kind regelmäßig Hahn und Stuhl hat, dann ist man mal auf der sicheren Seite und Gewichtskontrollen, bzw. einfach Kontrollen beim Kinderarzt, Genau. Und natürlich, wer das Glück hat, dass er quasi eine Beikostberaterin dann sich äh, ermöglicht, Ja, das ist natürlich dann einmal das optimale Szenario, wenn man Fragen hat und Unsicherheiten, weil oft ist ganz gut, diese Unsicherheiten einfach dann aus dem Weg zu räumen und dann sind alle wieder entspannter.
0: Genau, also jederzeit einfach ähm, Fachpersonal, also ähm, sowohl ich als auch meine Kolleginnen, die Stillberater sind ähm, oder auch die Diätologen sind gerne bereit, da jederzeit Rede Understood. und Antwort zu stehen.
1: Soll ich, ab wann soll ich meinem Kind Wasser beim Beikoststart bzw. im Beikostalter anbieten?
0: Also ab Beikoststart kann Wasser dazu gegeben werden. Es muss nicht, das ist auch oft so ein, jetzt müssen wir unbedingt mit Wasser starten, aber ich empfehle das auch, ab Beikoststart Wasser dazuzugeben. Das ist auch ein, ein Kennenlernen mit einem anderen Trinkgefäß. Ja? Und ähm, es kann Wasser dazugegeben werden. Muttermilch hat ähm, 88 Prozent Wasser. Das heißt, die Kinder verdursten nicht und auch eine Pränahrung hat, genauso viel ungefähr. also Und viel ähm, Flüssigkeit wird natürlich auch über Obst oder Gemüsebreie ähm, dazugegeben. Viele Eltern machen sich Sorgen um die, den Flüssigkeitshaushalt, weil jetzt kriegt das Kind ja was Festes, das ist in den Köpfen so verankert. Also fest, macht auch den Stuhl sofort in dem Moment fest. Ähm, aber keine Sorge, die Kinder holen sich schon das, was sie brauchen. Gerade gestillte Kinder trinken einfach oft danach oder davor ja doch definitiv was. Also so, aber man kann mit Flüssigkeit, also mit Wasser starten ähm, und auch bitte nur Wasser. Tee ist Medizin, Tee hat einfach zu viele Aromastoffe und zu viele ähm, Zusatzstoffe. Tee, wenn die Kinder krank sind, mit bei, ab Beikoststart kann mit Wasser gestartet werden. Genau.
1: Wie soll ich das Wasser anbieten?
0: Ich empfehle definitiv nicht irgend diese ganzen Trinklernbecher, weil man einfach ein falsches ähm, Saugmuster sich anlernt. Die Kinder, ähm, also für unterwegs sind die gar nicht so schlecht, aber zu Hause am besten mit einem kleinen ähm, Eierbecher oder Schnapsglas, ja, weil da ist die Mündung schön klein, das heißt es geht nicht komplett alles daneben, mit so einem großen Glas sind die Kinder überfordert, aber mit einem Schnapsglas, an die Lippen ansetzen und ein bisschen kippen. Die Kinder machen das dann teilweise wie so ein Hund. Die machen die Zunge raus und schlappern das so raus. Natürlich geht was daneben. Aber sie lernen ein anderes ähm, Trinkgefäß kennen, nämlich das, was Mama und Papa auch haben. Es ist ein Glas. Ähm, und die Kinder lernen sehr, sehr schnell, aus dem Glas zu trinken. Und ich finde es nicht notwendig, dass Kinder dann plötzlich mit sechs Monaten wieder die Flasche kriegen, sondern nehmt es gleich, ein Becher, eben ähm, ein Glas ist total gut, ähm, viele haben dann Angst um die ersten Zähnchen, ähm, dann nehmt ihr halt einen kleinen Plastikbecher oder so einen Eierbecher aus Plastik, aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder das sehr, sehr schnell lernen und ähm, von den Mengen her ist es halt so, dass die Kinder ja nicht mehr maximal 150 Milliliter trinken dürfen quasi, aber das schafft gar kein
1: Kind. Ja, aus, also so einem aus, kleinen, also mit, aus dem Glas kann das ja. nicht passieren, dass das zu viel genau. wird, gerade am Anfang. Genau. Und es ist ja wirklich so, dass zu Beginn des Anbietens Sinn macht, aber es muss noch lange nicht funktionieren. Genau. Da kann ich in Österreich Leitungswasser verwenden. Das da ist auch ein wesentlicher, genau. Ein wesentlicher genau. Punkt, genau. Genau. Was die Erfahrung oft zeigt, ist, dass gerade beim Beikoststart, das, also zu Beginn ist ja quasi bis zu zehnmal am Tag der Stuhl, wenn man mit dem Stillen startet, nach der Geburt warten wir auf viele Stühle und machen uns die vielen Stühle sehr glücklich. Ja. Äh, Im weiteren Verlauf mit der Beikost kommt es oft zu einer Verstopfung. Das ist eine Verstopfung, die nicht länger anhält, sondern wirklich nur gerade mit, mit dem Beikoststart beginnt. Also Das ist auch immer ganz wichtig, was sich den Eltern vermittelt. Das heißt jetzt nicht, dass das Kind längerfristig verstopft ist. Was kann ich machen? Wie kann ich meinem Kind helfen? Beziehungsweise äh, wie, ja, wie soll ich mit dem umgehen? Ja, also es gibt natürlich Lebensmittel, die da
0: helfen können, Ja, wie Pflaume, Avocado. Avocado ist sowieso ein, ein Lebensmittel, das ich definitiv sehr empfehlen kann zum Beikoststart. Es hat sehr gute, ähm, wichtige Fette dabei ähm, und Birne und natürlich die Hülsenfrüchte, Kiwi, ähm, was man natürlich, also stillen ähm, oder dann auch mal ein bisschen Wasser natürlich geben und Bewegung, Bauchmassage, viel auf den Bauch legen. Ich weiß, Kinder, meistens beim Beikoststart drehen sich schon selber und können das alles selber. Aber dann auch mal motivieren, am Bauch liegen zu bleiben, mit, mit, mit dem Baby am, am Bauch auf der Decke liegen, dass es wirklich mal am Bauch auch liegen bleibt. Weil mit dem eigenen Körpergewicht am Darm kann das gut helfen, Genau, und es ist immer sehr zeitbegrenzt, aber es, natürlich machen sich die Eltern Gedanken aber und es einfach. gibt eben Lebensmittel, die das ein bisschen fördern können, die Verdauung dann noch mal wieder anzuregen. Was ich nicht empfehle, ist irgendeinen Saft zu geben oder irgend sowas, auf
1: bitte nicht. Und umgekehrt, eben die Karotten können oft einmal ein bisschen stopfen. Karotten, Karotte, Reis. Karotte,
0: Banane. Ja.
1: Heidelbeeren das, und Reis, das sind so genau, diese Genau, das sind so Sachen, wo ich,
0: dem lässt man dann halt mal kurz auch ein bisschen weg. Ja, deswegen empfehle ich nicht, mit Karotte zu starten, sondern
1: vielleicht mit Kürbis oder Pastinake oder einem anderen Gemüse. Ich selber bin jetzt Allergikerin. Ich vertrage ein bestimmtes Lebensmittel nicht. Wann gebe ich das dann bei, meine, bei meinem Kind, beziehungsweise wann starte ich bei meinem Kind mit diesem Lebensmittel?
0: Also da habe ich jetzt die Ernährungsrichtlinien durchforscht für diese Frage und es gibt, keinen, also es gibt da keine Empfehlung, mit dem Nahrungsmittel später anzufangen, sondern man gibt es, wenn es erlaubt ist, ja, und gibt es natürlich jetzt mal in einer kleinen Menge und schaut mal, wie das Kind darauf reagiert, weil es nicht heißt, dass wenn die Mutter darauf allergisch ist, wenn der Vater darauf allergisch ist, dass das Kind auch allergisch ist. Hühnereiweiß ist zum Beispiel so ein ganz klassisches Ding, wo, wo viele Sorgen haben. Hühnereiweiß kann angeboten werden ab Beikoststart. Halt natürlich logischerweise ähm, Kleine Mengen. in kleinen Mengen und vor allen Dingen durch. Also Aber ich glaube, kein Mensch bietet seinem Kind rohes Ei an. Ja. Also von dem her, also wenn es gut durchgekocht ist, darf ein Kind oder durchgebacken oder was auch immer verarbeitet ist, dann darf ein Kind damit auch konfrontiert werden, definitiv. Und optimal halt unter Muttermilchschutz,
1: nicht? Optimal unter Muttermilchschutz, genau. Wenn ich bitte eben an Pastinake oder Kürbis oder was auch immer jetzt an, an Lebensmittel und mein Kind schmeckt es jetzt einfach nicht beim ersten Mal. Ja. Was, wie gehe ich da in der Folge vor? Biete ich das nochmal an? Unbedingt. Schiebe ich das nach hinten? Nein, also Studien
0: haben gezeigt, ähm, ein Kind muss ungefähr 30 Mal eine Sache probiert haben, bis es entscheidet, nö, das mag ich jetzt wirklich tatsächlich gar nicht. Immer wieder anbieten, einfach schauen... Ähm, Oft ist ein Gesicht verziehen, zum Beispiel, da gibt es Kiwi zum Beispiel, ähm, ist das, das ist ein Reflex vom, vom Gesicht. Und das okay. heißt nicht, dass das Kind das nicht mag, aber natürlich gibt es Lebensmittel, die die Kinder nicht mögen. Ja? Und da einfach wieder mal, einfach kann, man kann das ja mal zwei, drei Tage weglassen, aber dann einfach wieder probieren. Und auch und da. Vielleicht mehr untermischen, wo einfach. Irgendwo untermischen zum Beispiel. Und auch da ist natürlich die, der Nachahmungs- und der, der, also dieses Abschauen einfach wichtig, Kinder sitzen am Familientisch, sehen, aha, die Mama isst den Brokkoli und fällt nicht tot um, jetzt mal ganz plakativ gesagt. Ja. Das ist in uns drin, genetisch, das sind Steinzeitmenschen. Wir haben einfach gelernt, durch Nachahmung, aha, die essen das, mhm. die empfinden sogar vielleicht Genuss und Freude dabei, wenn die das essen, naja, dann probiere es doch auch nochmal. Ja. Und natürlich entwickeln Kinder auch eine ein gewisse Präferenz für Lebensmittel und Bitte niemals die Kinder zwingen,
1: aber immer wieder probieren Anbieten. lassen. Ja? Und das ist ja bei uns auch so. Ich meine, wir haben auch ganz klar Präferenzen. Absolut. Und die verändern sich. Also genau. Und, und auch natürlich, also ich meine, ich kenne das selber, wenn ich Essen gekocht habe und die Kinder wollen es nicht essen, aber dass man halt einfach dranbleibt und es wieder versucht. Unbedingt, genau. Und mitmachen lassen, zuschauen lassen, wie die Nahrung zubereitet
0: wird. Wenn alle älter
1: sind, sowieso mitschnipseln lassen. Genau, das sind alles so,
0: so Sachen, wo, wo man die Kinder dann motivieren kann, da auch dran zu bleiben.
1: Oft ist so, dass die Kinder beim Beikoststart wieder gebläter sind. Ja? Äh, oft beim Start oder auch im weiteren Verlauf. Was kann ich da verbessern für mein Kind, beziehungsweise wie... also Ganz klar, das Neue, es gibt halt einfach blähendere Lebensmittel, wie zum Beispiel Steinobst, Marillen, das kann einmal zu Blähungen führen.
0: Wenn Kinder so stark gebläht sind, plötzlich wieder... Dann empfehle ich, dass die Eltern mal mitschreiben. Was geben wir denn? Weil oft ist es halt einfach so, ich, was habe ich eigentlich gestern jetzt nochmal gefüttert, man weiß das einfach oft nicht mehr. Schreibt einfach mal eine Zeit lang mit, ähm, wann es besonders auftritt und diese Lebensmittel lässt man dann einfach mal eine ein Zeit bisschen. lang weg. Genau. Das ist auch
1: so wichtig, das vielleicht einmal ein, zwei Wochen weglassen, und dann kann man es schon nochmal versuchen, weil der Darm entwickelt sich ja auch. Genau. Also das der ist Darm, auch.
0: genau, der muss natürlich mitkommen, mit dem, mit dem er jetzt da konfrontiert wird. Das ist einfach, sind natürlich einfach Fremde. Stoffe, die auf den Darm da jetzt einprasseln sozusagen und da manchmal muss er sich natürlich einfach dran gewöhnen. Dann lässt man diese Lebensmittel mal kurz weg, heißt aber nicht, mein Kind ist allergisch auf dieses Lebensmittel, sondern man gibt es einfach zwei, drei Wochen später nochmal.
1: Oft ist auch die Frage, mit welchen Löffel soll ich die Beikost anbieten? Da gibt es ja quasi den, den im Supermarkt oder auch bei den Drogeriemärkten diese klassischen BPA-freien, Löffel versus den ganz normalen Löffel, den wir verwenden?
0: Genau, man hat ja, man, man sagt ja, dass der, der Metalllöffel ähm, auch mal zu heiß werden kann, wobei ich immer sage, man sollte die Nahrung dem Baby gar nicht so heiß hinstellen, dass, man das irgendwie, dass der zu heiß werden kann. Aber auch ein Metalllöffel, wenn die Kinder damit rumspielen, ähm, kann mal scharfkantiger sein. Also da empfehle ich schon eher einen, einen weichen Plastiklöffel und ich empfehle auch, dass die Kinder einen eigenen Löffel haben. Man kann weil die brauchen einfach auch was in der Hand. Die wollen damit die wollen das ja kennenlernen, ja? Ich habe meiner Tochter immer einen eigenen Löffel in die Hand gegeben und ich hatte einen Löffel und dann haben wir so haben wir dann gestartet. gemeinsam gemeinsam genau. gut gestartet. Und den eigenen Löffel sollte auf jeden Fall ein weicher Plastiklöffel sein, weil die Kinder manipulieren im Mund einfach dann rum und das sollte natürlich dann nicht sein, dass es
1: da zu Verletzungen kommt. Natürlich ist auch immer die Frage, soll ich das Essen selbst kochen? Gerade am Anfang sind ja das eben diese drei Löffel versus die Fertiggläschen aus dem Supermarkt oder Drogeriemarkt.
0: Ja, also da scheiden sich, glaube ich, die Geister und da ist es, also da gibt es, glaube ich, kein Richtig und kein Falsch. Ja? Das muss man für sich selber ein bisschen entscheiden ähm, und auch ein bisschen aufs Kind abstimmen. Ich hatte ganz... Heere Ziele und wollte alles selber kochen. Ähm, ja gut, hat meine Tochter nicht gewollt, wollte dann irgendwie nur Gläschen essen. Also ich glaube, es hat beides deine eine Daseinsberechtigung und man kann es ja auch kombinieren. Also wenn ich einen stressigen Tag habe und weiß, heute ist viel, dann bietet sich so ein Gläschen ganz sicher gut an. Man kann die gut lagern. Also die Vorteile von einem Gläschen sind, ähm, es ist streng kontrolliert, also die, die, die Schadstoffgrenzen, also die, die Qualität ist immer gleichbleibend. Ja. Man hat schnell zur Verfügung, ja, es ist, ähm, ja, man, hat, man kann es schnell geben. Ähm, man kann es auch muss es nicht im Kühlschrank lagern. Wenn ich selbst gekochtes mache, dann wenn ich weiß ich nicht, ob man das in den kleinen Mengen machen kann, aber man kann natürlich das, was es heute am Familientisch gibt, dann einfach pürieren. Also das sind so die Vorteile vom Selbstgekochten, dass man, das, dass das Kind einfach quasi die Familienkost ja mitessen kann und man püriert das einfach. Ja, Es ist auch günstiger, ja. also definitiv sind die Gläschen einfach teurer. Es ist co 2 abdruckst technisch gesehen natürlich auch günstiger, besser, wenn man selber kocht. Ja. Ähm, aber, aber da, auch muss, die man, genau, die da muss man einfach, jeder muss sich da ein bisschen, also ich kenne genug Mütter, die sagen, nee, also das tue ich mir nicht an. Ich, ich koche so selber kaum, ich mache jetzt die Gläschen. Also ich glaube, da gibt es kein Richtig, Richtig und, und kein, kein Falsch. Falsch.
1: Und vor allem es ist es ja wirklich so, diese Gläschen sind viel in Bioqualität und äh, ein sehr abwechslungsreiches Sortiment von mittlerweile vegan, vegetarisch. Absolut, großartige genau. vegetarische Gläschen, ja. bis halt eben Fleisch und Fisch. Oft ist ja auch so, dass diese Fleischmengen zum Pürieren oft ein bisschen aufwendiger sind, wenn man gerade selber nicht dreimal die Woche Fleisch isst. Ja. Da gibt es auch immer Optionen. Genau. Jetzt der erste Geburtstag. Du hast das eh vorher schon auch im Detail ähm, erwähnt. Der erste Geburtstag, was sollte das Ziel sein? Wir haben das eben im Detail schon vor, vor, vorhin auch besprochen. Aber wie soll es circa auch schon zum ersten Geburtstag? Und wie viel Milch ist da noch notwendig? Wie viel Milch ist zu viel? Das ist mir so ein Thema, das halt wirklich Tag ein, Tag aus mein Thema ist, dass du das vielleicht noch einmal zusammenfasst für uns.
0: Also Ziel der Beikost. Überhaupt jetzt mal Ziel der Beikost ist, dass mein Kind normal seine drei bis fünf Mahlzeiten am Tag am Familientisch mit ist. Das ist das Ziel. Ob das jetzt am ersten Geburtstag sein muss, sei mal dahingestellt. Ja. Aber am ersten Geburtstag hat das Kind hoffentlich ein Interesse am Essen, bekommt seine zwei bis drei Mahlzeiten am Tag und auch gerne schon ein, zwei Snacks zwischendurch, eine Zwischenmahlzeit. Und wenn das Kind hauptsächlich gestillt wird, haben wir vorhin schon besprochen, ist es nicht schlimm, was nicht sein sollte, ist, dass das Kind überhaupt kein Interesse an Essen zeigt und dass das Kind überhaupt nichts ist. Das sollte am ersten Geburtstag definitiv nicht sein. Aber wenn das Kind noch sehr viel gestillt wird, ist es nicht schlimm, wenn es sonst, aber wenn es diese Sachen einfach angeboten kriegt. Manche Kinder brauchen einfach eine kleine Spur länger. Ja? Und ähm, genau und ja, also ich persönlich bin der Meinung, das Kind darf am ersten Geburtstag ein winzig kleines Stück von der Geburtstagstorte haben. Aber das ist meine ganz persönliche, eigene Meinung. Ähm, und natürlich, Zucker reduziert, Salz reduziert, kommen wir noch kurz dazu. Aber ja, es ist der erste Geburtstag und auf den viel mal alle hin. Und wenn man jetzt nicht gerade eine Sahnetorte von was kauft, wenn man einen gesunden Kuchen selber backt, dann darf
1: das Kind auch ein kleines Stück davon haben. Aber das ist nur meine Meinung. Abschließend möchte ich noch was ist ein absolutes No-Go in der Beikost? Was muss ich als Mama und Papa wissen? Was darf ich meinem Kind im ersten Lebensjahr nicht geben? Also bei Salz
0: sind wir ganz, ganz vorsichtig. Das hat den Grund, dass die Nieren von Babys einfach noch ganz anders arbeiten. Also man sagt ab Beikoststart maximal ein Gramm Salz am Tag und das ist verdammt wenig. Also wenn ich dem Baby auch schon ein Brot gebe, dann bin ich schon bin ich schon drin. Ja, also bin ich schon drüber und also deswegen ganz. Also auf Salz sollte man wirklich achten rohes Fleisch, roher Fisch, Sushi, Bifteh da gut. Ähm, kenne jetzt wenig Eltern, die sagen, ach Bifteh da wäre gut, aber ich sage es ganz klar, das bitte nicht. Pseudogetreide wie Amaranth und Quinoa ähm, sollte nicht gegeben werden, weil da einfach Bitterstoffe drin sind. Das ist oft von von den ähm, wie die behandelt werden dort, damit das ähm, einfach, ähm, damit die 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 Schadstoffe wegbleiben, also das auch nicht und Buchweizen. Ähm, die haben einfach, also das sind auch so Sachen, die sollte man in den ersten zwei Jahren sogar gar nicht geben. Ja? Also Amaranth, Buchweizen und Quinoa, ganze Nüsse, sondern nur also Nüsse gerne, aber nur verarbeitet, wie zum Beispiel in einem Nussmus. Ja? Ähm, kleine runde Lebensmittel, also man nennt sie auch prallelastisch, wie zum Beispiel Weintrauben, Heidelbeeren, Cocktailtomaten, dürfen die Kinder gerne haben, aber bitte geschält beziehungsweise, das ist gar nicht das Wichtigste, Gerne. sondern halbiert, beziehungsweise geviertelt. Weil so ein kleines, rundes Lebensmittel, wenn die, die Kinder das tatsächlich mal ungekaut runterschlucken, ist einfach schon, die legen sich genau dahin, wo wir es nicht haben wollen. Und ähm, das, da, ist das, also da muss man wirklich vorsichtig sein. Platzsalat ähm, ist sehr unangenehm für die Babys, weil das oft am Gaumen kleben bleibt. Das empfehle ich auch nicht. Zucker ist natürlich klar, das sollte man ähm, wirklich schauen, dass das ähm, ganz, ganz reduziert ist. Honig und Ahornsirup ähm, und von Alkohol und diesen ganzen Sachen rede ich ja gar nicht. Also Fastfood, äh, auch das bitte nicht im ersten Lebensjahr. Also damit meine ich McDonalds und solche Sachen. Also äh, ja, und eben. fertig verarbeitete Lebensmittel, diese ganzen Fastfood-Sachen bitte auch nicht. Ja, da sind einfach viel zu viele Sachen drinnen, gerade was das Salz anbelangt und so weiter. Ähm, das sollte man bitte nicht geben.
1: Es, abschließend bleibt mir nur noch dir zu danken für dieses ausführliche Interview, liebe Ricky. Möchtest du noch äh, auf Wellen bzw. deine Homepage verweisen?
0: Also meine Homepage ist www.stehen.tragen.at. Und genau, also Quellen ähm, habe ich jetzt akut jetzt gerade keine
1: zur Hand. Es, also gibt, es gibt gute... Vom Bundesministerium gibt es Richtig Essen von Anfang an. Ja. Das ist eine Beikostbroschüre vom Bundesministerium, dass man sich online da downloaden kann. Und gibt es noch ein Buch, das du jetzt quasi konkret empfiehlst?
0: Jetzt... Talk weiß ich keines, aber ich kann, also, ihr könnt es mich gerne anrufen und ich recherchiere mal. Also, es gibt dieses baby led grundbuch wo, wo ganz genau drin drinsteht, warum, wieso, weshalb. Und dann gibt es selbstgemacht. selbst gemacht. Also, es gibt zigtausend Bücher über Beikost. Nicht alle sind sicher gut, aber da gibt es schon gute und
1: auch auf, in den sozialen Medien findet man ganz gute eine Vielzahl an Rezepten und eben bis auf diese Ausnahmen, die die Riki im Detail besprochen hat, jetzt äh, sind da oft keine Grenzen gesetzt und man kann sich wirklich bunt austoben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.